0: Välkommen till Frank- Nej, det här blir alltid fel. Ja. Julen är här. Jag ska alltid inviga med ett härligt intro, jag älskar det. Okej. Okay, eh, men du, ja. jag tänkte lite, vänta. Mm-hmm. Då tänkte jag, jo, vi ska ju prata förälderskap. Ja. Ja. Ah, det låter väldigt bra. Ja. Ah. Mm.
1: Föräldraskap. Ja. Mm. Ja, Mami Ja, och pappiskap.
0: Förälderskap kan innebära mycket.
1: Mamma och mamiskap. eller pappi och pappaskap.
0: Och så fortsätter vi.
1: <laughs> Nej men jag vet inte. Jag sitter bäst och tänker på vad jag ska säga. Så jag är lite locko.
0: Nej men jag tänker. Vi valde ju lite spontant här nu att prata om föräldraskap. Mm. Och anledningen till att jag tänkte att vi skulle prata föräldraskap. Det är på grund av att föräldraskap kan innebära mycket. Ja. Bland annat det föräldraskapet man själv är med. Uppvuxen med. Ja. Eh, mamma, pappa som du sa. Mm. Eller mamma eller pappa. Eller bara. Ja. Eller att man har, kanske har egna barn. Eller att du tar hand, inte tar hand om någon annan. Jo, det kan också göra tar hand om. Mamma. Ja, fosterpappa. fostermamma, fosterpappa. Eh, I ett förhållande med en man, kvinna som har barn sedan tidigare. Det blir också en form av föräldraskap. Så att det är ganska brett. Och det kan innebära ganska mycket också. Nu kan jag inte tala så mycket Jo det kan jag på ett sätt om man tar det ur mitt perspektiv perspektiv. Just det där med fosterfamilj För det har jag ju levt i men inte varit Och det är ju fortfarande ännu Så är vi fortfarande efter våra egna erfarenheter och känslor Och för er som inte kanske har lyssnat tidigare Det kan ju fortfarande vara att någon har hoppat in här Så handlar det här om dig och mig Och vi pratar om våra inre känslor och det är en resa vi gör tillsammans med er. Och vi har ju pratat lite också om precis faktiskt att vi eventuellt ska försöka. När vi har delat med oss om det vi känner att vi behöver lyfta. Så ska vi försöka dra in gäster mm. som kan vägleda oss samt er. Mm. Men det är ju, kommer ju komma nästa år tänkte vi då. Mm. Alltså i nu då 2020. 2020. Äh, precis vad lättare det blev att säga så. 2020. Mm. Bente bente.
1: Jag har inga biologiska barn, men jag har bonusbarn, så jag är bonusförälder. Och jag är lite kluven fortfarande i den frågan, bonusmamma, för att jag och barnens pappa är inte längre tillsammans och det har vi inte varit på snart två år. Men jag älskar de här pojkarna så mycket. Så att jag, jag försöker klamra mig fast vid dem fortfarande. De yngsta var elva när vi lärde känna varandra. Och de tio elva. De skulle nog fylla elva det året. Och de är nu 18 år och tar studenten sommaren. Varje gång när de pratar om, om barnen så att säga... Eller ja, ah, det är din grabb. Eller varje jag ska kanske träffa om någon helg. Eller så, så, så säger jag alltid. Nej, jag ska bland annat ut och käka hamburgare med mina grabbar. Jaha, har du barn. Och då blir det så här. Man ställer sig i en situation som man inte kanske vet vad man ska svara på. Då kan jag kanske säga att det är mina bonusgrabbar.
0: Men så känns det inte bra när du säger bonusgrabbar då, eller känns nej, det så nej.
1: Men när jag säger bonusgrabbar då säger jag ju på ett sätt att jag är i ett förhållande och det är ju inte. Då blir det så här. Nej, men det är mitt exbarn. Fast inte mina barn. Fast det känns fel när jag säger att det är inte mina barn för att det känns som mina barn. Och får jag fortfarande kalla dem mina barn eller mina grabbar? Så det är lite så här som bonusförälder. Så kanske det är så många som har, i alla fall som jag har stött på genom åren. Och jag har ju också bonus, haft bonusföräldrar. Man har oftast inte som bra kontakt barnen och bonusföräldrarna sinsemellan. Det har jag inte erfarenat inte heller av mina vänner som har haft det. När vi gick isär som bonusföräldrar när man har fastnat så vid varandra och om man har fastnat så för barnen så kan ju inte jag som bonusmamma liksom kräva vårdnaden och barnen man förlorar verkligen barn
0: när man går isär ja men det kan jag tänka mig jäkligt jobbigt speciellt när man har levt med dem så pass länge
1: och vi hade ju en det var tre grabbar tre grabbar var de Och en utav grabbarna valde även i sista året att ha verkligen varannan vecka. Medan de andra två grabbarna kom varannan torsdag då. Till söndag eller måndag. Så att vi hade dem ganska ofta ändå de sista åren. Och det är nog det värsta. När man verkligen har ett Så vid barn. Som bonusförälder. Att jag kan inte. Alltså jag förlorar verkligen barnen. Jag kan inte... Jag kan inte gå upp i föräldrarätten och be om en tredjedels vårdnad. För jag har inga som helst tillgång till de barnen. Så jag är så jävla tacksam att de idag, en är över 20 och som sagt de andra två är tvillingar. De är 18. Att när man frågar dem om de vill träffas eller gå och by och att de fortfarande vill det. Jag har sporadisk kontakt med deras mamma också. Och hon eh, brukar alltid skriva till mig när vi har sett. Så att eh, bara så att du vet. Grabbarna uppskattar det verkligen där. De kan inte sluta prata om dig. Och de är så glada. Och det är fint att ni fortfarande har den här kontakten. Och det får jag också ta och säga. Det får jag, jag måste hylla henne också. Mm. För man har ju hört så många historier. Och det är nog så jättevanligt. Jag tror mer att våran historia är så ovanlig. Men... Jag måste hylla henne som mamma. Även om jag inte är en biologisk mamma. Så hur hon verkligen har öppnat sig. Och verkligen uppskattar min relation med barnen. Och barnens relation till mig. Hon sa en bit in i vårat förhållande. Vi kanske är tillsammans i tre. Ja, jag ska ha det osagt. Men vi, vi hade varit tillsammans ett några år. Och. Hon hade sagt till ja, hennes ex och min dåvarande då att Jenny är nog något av det bästa som har hänt barnen. Mm. Liksom. Fint. Att, att en mamma är så modig och, och erkänner något sånt. Jag kan tänka mig att det, att det är vanligt att man kanske hyser agg mot äh, sitt ex och så har någon skaffat en ny. Att det, är liksom att det är lite grudge däremellan. Liksom. Att mm. vem tror hon att hon är och det är mina barn. Eller man kanske har någon känsla men man kanske inte säger det. Men barn känner ju av vuxna mm. känslor. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att barnen hade pratat hemma om någon maträtt som jag brukade göra. Och den här mamman ringer då hem till oss och säger det. Hur fan gör Jenny sina grönpepparbiffar? För barnen blir helt galna här. För de säger att, att jag gör inte som Jenny. Och Jenny gör inte så här. Och Jenny gör inte så här. Jenny. Gör inte. Mm. Mm. Men att hon, att hon tog det. Och ringde upp. Och sa att ni, ni får se till hur Jenny gör sina grönpepparbiffar. För hur jag än gör så gör jag bara fel här. De vill mm. inte äta min mat. Mm.
0: Mm.
1: Så det är en väldigt modig och stark kvinna tycker jag. Som, som verkligen delar med sig. Mm. Av sina barn. Mm. Och låt mig vara så delaktig. Och fortfarande mm. i barnens liv. Mm. Det, det tycker jag är jättestort. Och jättefint.
0: Ja verkligen. Mm. Och sen så tänker jag lite så här också. Just när du säger. Kan jag kalla dem mina grabbar. Eh, alltså jag tycker definitivt. Att jag kan jag kalla dem dina grabbar. Alltså för det är ju dina grabbar. Mm. Men det kan betyda, alltså, grabbar är ju ganska brett, mm. förstår man. Är. Mm. Och, för då, och för dig är det väldigt betydelsefullt, och de, be, de är betydelsefulla för dig. betyder mm. mycket. Eh, så att dina grabbar tycker jag är ett klock-rent ord. Det är dina grabbar. Frågar du mig så tycker jag inte det är något konstigt. Definitivt. Jag har uppskattat jättemycket om de har någon trygghet någon annanstans också. Nej, mm. ja, men
1: det är som deras mamma sa sist, liksom när vi var ute och käka. att eh, det är ju bara bra. desto fler vuxna som bryr sig om dem och tar sig an dem, desto bättre är det ju. Det är ju det här med att tänk att ha tre, fyra föräldrar. Det är ju en jättelyx som de verkligen kan vända sig till. Kan inte den ena så kan den andra, kan inte den andra heller så har de nummer tre eller
0: nummer fyra. Så hon ser det bara som någonting positivt. Ja men det var klart. Jag hade aldrig kunnat tänka, eller så ska man inte säga, för alla är olika. Mm. Men jag personligen hade inte, jag hade uppskattat, alla som bryr sig om mina barn hade jag älskat, mm. hyllat. Men, alltså.
1: men jag kan också förstå att inte alla som ser det så. Det beror kanske också på hur det liksom, hur man kanske haft förhållandet med exit innan. Och kanske hur det tar ett slut och så. Alltså jag kan förstå det.
0: Alltså, att, absolut, att man kan förstå, men jag tänker att då kanske det är en oro okay. hos sig själv. Mm.
1: Att, man, kanske, ja,
0: men att mm. man är lite orolig kanske över att barnen ska tycka om henne mer. eller du vet så här. Mm. Och då, då tänker jag, behöver inte vara så. Men jag tänker kanske att det kan vara lite oro hos sig själv då. Mm. Men jag tänker ju också liksom... Ja, jag, jag personligen tycker att även om exet var ett svin så mm. betyder det inte att den nya är ett svin. Nej. Alltså flickvännen mm. eller vad det nu blir. Mm. Att man kanske för barnens skull först och främst försöker möta detta henne och se vad hon går för innan man dömer ut mm. tycker jag. Sen så behöver man absolut inte tycka om henne för hon kanske inte är så bra. Alltså eller vad det rör sig om. Men att man ger det en chans.
1: Nej, men jag har ju den här erfarenheten av att, vad säger man? Den nya kan ta ja, sin dåvarande då, partier. Uh, utan att lea. Ja. Och det är så lätt att göra det för att det är klart att man litar på den man älskar och man bor ihop med. Men kommer man då med lite agg ur en relation in i en ny? Någonting som ofta som jag har erfarenat också under min uppväxt: det är ju det här med det klassiska underhållet. Hur det ska betalas via försäkringskassan eller ska man sköta detta själv? ofta går man ju med på att sköta det själv för man vill inte blanda in en tredje part och man vill visa goodwill. Och, och alla de relationerna som jag har erfarenat så har det ju aldrig skjutts. Och så blir det liksom: kommer alltid barnen i kläm, eller så tar den nuvarande sin dåvarandes parti, och det ena med det tredje. Så ofta så blir ju den styrförälden med. Och kanske hyser en del mot ens biologiska mamma. Om ni förstår vad jag menar. Men jag tror det, det är så jävla vanligt det här. Jag har hört ibland mänar också. Och jag har varit med om det i min uppväxt. En gång så fick jag förfrågan av en vän. Som gjorde mig lite ledsen. Och då kan jag också verkligen tänka mig hur ovanligt det är. Att ha så här bra kontakt med sina sin stuvförälder eller sina stuvbarn. Bonusbarn, förälder. Då fick jag förfrågan om vännen. Men vad då? Älskar du de
0: barnen verkligen på riktigt? Kan man älska någon annans barn? Du kan ja. väl älska vem som helst. Ja. Alltså, jag tänkte inte vem som helst kan man inte älska. Men det är väl inte så svårt att börja älska någon. Det behöver inte alltid innebära Nej. pojkvän, flickvän älska. Man kan ju älska mm. några vänner. Man kan älska... Alltså det är klart man kan älska... Ja. Vissa grejer som man
1: får höra. Eller de hör av sig till mig om. Exempelvis. Ah, Jenny, jag, ska, jag ska deklarera. Och det är ett år. Det, var det första året som den här grabben skulle deklarera. Och jag blev så jävla glad. För att det var mig han hörde av sig till. Det. De vände sig till mig. Och den, den lyckan som infann sig. Bland många, många ögonblick. Men det var först att poppade upp i mitt huvud. Det var den lyckan som jag kände där och då. För att, att jag var den första han tänkte på. Det var liksom, om det känns så här underbart i hjärta och är så rus i hela kroppen. När man betyder någonting så för någon. Undrar hur det känns då att ha ett biologiskt barn. Kommer man ha den här känslan varje dag? Att man fortfarande, det är så svårt att förklara. Men jag kan förstå kärleken till ett barn. Det kan jag verkligen göra. För det var liksom att det är en kärlek som man aldrig har känt innan för någon annan. Eller till någon annan. Och hjälp mig liksom. Förstår du vad jag menar? Du har ju egna
0: barn liksom. Alltså ja, jag kan säga att så här säger jag. Mm. Och jag har alltid sagt så här. Att den kärleken man känner när man får sitt egna barn. Mm. Eh, den går inte att beskriva. Och mm. den kan man inte uppleva förrän man får egna barn. Mm. Har jag alltid sagt. Mm. Det, det är ju för att jag går på mm. mina egna känslor. Mm. Och jag vet att när jag har sagt det till andra. Så här, ja, det är en obeskrivlig känsla. Mm. Det går inte att förklara förrän du har mött på den.
1: När det blir så här kan jag verkligen älska mer än så här.
0: Nej men ja, det är, alltså, jag vet inte om vilken. Alltså du kanske mm. har den nivån redan. Mm. Eh, på kärleken. Eh, men jag vet att när jag har sagt det till andra. Som inte haft barn och fått barn efter den. Så har de kommit till mig. Och det är flera stycken som mm. har sagt. Det, att Nu fattar jag vad du menar med den här mm. obeskrivliga kärleken. Mm. Det går aldrig att förklara den, Nej, För att den är så mäktig. Mm. Eh, men, och nu kan inte jag tala. Alltså, alltså, om det är en sån känsla du har. Så är det förmodligen den känslan.
1: För, jag, för man tänker. Då, men Om jag får ett eget barn. Eller biologiskt barn. Kan, är det verkligen möjligt att kunna älska mer än så här.
0: På något sätt, inte det att jag vill nedvärdera nej, det nej, nej, nej. du älskar med mm, dem. För mm. det, jag tror definitivt att du älskar dem till mm. max. Men det, det är en speciell kärlek med mm. ett eget barn. Det är en mm. annan kärlek. Mm. Så att jag tror så här tror jag. Att du älskar dem till max. En kärlek som du aldrig upplevt mm. inombords innan. Men när du får ett eget barn så kommer du ha samma kärlek. Fast det är en helt annan. Alltså den är så stark. Mm. Den är så. Det är liksom ditt. Det är din dyraste ägodel. Och den blir väldigt eh, speciell. Väldigt speciell kärlek. Och väldigt eh, fin kärlek. Jag kan ju säga så här Barn överlag. Men definitivt om jag går på mina egna barn. De har gett mig sån. Jag har fått sån kärlek till dem. Och jag känner sån kärlek och allt det där. Helheten av det. Och de får mig att växa så mycket som person. Och de har inte ens någon aning om det själv. Förstår du vad jag menar? Sån kraft är det. De, de ger verkligen mig styrka. Utan att ens förstå det. Så att det, den är verkligen unik. Den kärleken. Så upplever jag. Eh, så jag talar inte för alla. Men den är unik. Den får mig att växa. De helar mig. Utan att ens göra något. De finns bara. Jag tror att det finns olika former av kärlek. Eh, I höga nivåer. Alla är lika betydelsefulla. Bara att de är i olika former. Tänker jag. Mm. Men det behöver inte vara så. Alla behöver inte hålla med. Så det, men det är om man utgår från vad jag tycker. Eller känner, rättare sagt. Nu jämför jag ju bara med allt som jag har haft. Så att um, barn överlag är så jävla fina. Jag kan ju känna det när jag jobbar på mitt jobb exempelvis. Ett jobb som är jättesorgligt. I det här sorgliga så är det jättefint. För att de barnen, alltså de här själarna. Du vet, ibland vill jag bara få upp ungen och bara komma hit. Du vet, krama dem så jävla. Nej men alltså du vet... Och det är inte mitt barn. Men du vet den kärleken de går. Och du vet att de ska behöva gå igenom det de går igenom. Barn ska inte behöva göra det. Alltså, för de, de är så fina själar. Det de är oskyldiga de är människor. Kan, alltså Av en mindre variant kan du inte hitta. De har ingen aning om vad som väntar dem, Tyvärr. Det är många utmaningar. Men det de, de är så oskyldiga själar. Och de, så jag tror generellt överlag när det kommer till barn. Så är det... Det är en speciell kärlek, oavsett. Mm. Nu vet inte jag om jag svarar på din fråga. Mm. Jo, <laughs> eller, jo, jo. Ja, eller om jag jo. hjälpte dig med någonting. Där,
1: men, eh. Jag tänkte ju på det här. När jag träffade grabbarna så var ju de tonåringar. Så där skiljer du sig lite grann från oss också. Liksom. Det jag, du har ju berättat att du är rädd för att misslyckas. Som förälder. Som förälder. Mm. Jag vill ändå säga att jag kan relatera till det eftersom de var en av dem i alla fall var tonåringar, tonår när jag träffade dem och sen så. Ja. Och jag kände bara att shit här är det viktigt, så jävla viktigt, att fan inte fucka upp det. För de är en sån känslig ålder. Så där kan jag säga när man skulle ha ett allvarligt samtal om någonting, om läxor om framtiden. Att det var ju det här med, precis som du sa där, att de ger en styrka. Jag har nog aldrig varit så koncentrerad i hela mitt liv. Att det här, liksom nu, Jenny, det här kan påverka hela deras framtid. Alltså du kan få upp dem totalt om du inte biter dig själv i tungan. Nej men sånt var jag jätteorolig över. Mm. Men sen självklart också att det var väldigt viktigt också att få vara sig själva. Mm. Ja absolut. Mm. Och mm. jag måste ändå säga sanningen. Jag kan inte predika någonting som jag själv inte har gjort. Tänkte jag. Jag kan själv inte predika någonting som jag... Inte har gjort eller skulle aldrig göra. Heller bara för att det här låter bra i uppfostrans namn eller ord. Är du med vad jag jag menar där? Att man fick verkligen tänka sig för. Och jag undrar, är det någonting som varje förälder tänker? Att så här ska man säga för det här är bra. Alltså det är bra men jag skulle själv aldrig ha gjort det. Och jag själv aldrig gjort det.
0: Jag tror det är ett jättevanligt problem. Mm. Så det var För, inte bara jag som är ute och vandrade där? Liksom. Nej, det, där tror jag till och med att det ser väldigt... Eh, alltså det där, just det du nämnde där, det kan man se från olika håll tror jag. Ett är att, ett sunt sätt. Mm. Att man eh, vill vara närvarande förälder så försöker vara pedagogiska i den mån det går. Liksom. Mm. Man är ju typ mer mera människa heller. Och sen tycker jag också i det här pedagogiska att man fortfarande är sig själv. Och inte bara kör pedagog... Eh, men då tänker jag lite så här att där är många, försöker många vara närvarande genom att försöka tänka sunt och lyfta fram vad som kanske hade varit det bästa alternativet. Samtidigt är det så tänker jag också att det är viktigt att tänka också att alla är olika och det är lika så med barn. Så att även om det är sunt så kanske inte det passar just det barnet och då får man möta det barnet. Så tänker jag. Sen finns det ju de som är mer noga med det yttre än verkligheten eller barnet. Eller du vet så här, det är mer yttre faktorer som ska synas så att det ska se bra ut. Och då kanske man försöker säga någonting som egentligen inte är så bra. Utan man tar fram det bara för att det ska se bra ut i andra ögon. för man det? Mm. Och det är ju inte sunt. Någonstans. Det kommer ju inte gynna barnet, tänker jag. För då, gör ju det, då ger ju inte du Alltså då, det är ju inte äkta då alltså du inte, Förstår du min tanke där ah, ja, ja. Ja. Och sen tänker jag att det finns eh, Ja men det finns ju föräldrar Som inte alls är närvarande Och har inte någon koll på något Alltså skiter i vilket, lär dem det som tycker Passar för stunden Alltså det är så brett Alltså det är, mm. alltså, det är, det är jättesvårt som en förälder Och eftersom jag är förälder själv Så vet jag också själv Det är så svårt som förälder att Känna när det kommer till egna erfarenheter som förälder, så är det en utmaning. För man, om jag talar för mig själv så vill ju jag ge mina barn det bästa som bara går. Och jag vet ju, jag, jag har ju pratat med jättemånga, alltså, jag har ju väldigt, alltså min gemenskap som jag lever i, majoriteten har barn och alla uttrycker sig samma just det är. Jag får så dåligt samvete när jag blir arg hela tiden. Och det är så jobbigt. Jag har sagt nej hela dagen och vi har bråkat. Just den här känslan. För då är så lätt att känna sig misslyckad i det. Samtidigt som man, eller man, jag ska säga jag. I det här någonstans så vet man ju också att man gör rätt. För gr- barnen behöver ju gränser. Så man ska ju inte vara rädd för att sätta gränser. Och om jag talar från min egna roll som förälder. Så är jag ju väldigt så här. Jag är noga med att sätta gränser. Och jag är noga med att säga vad som är rätt och fel. Exempelvis nu då om man får inte slåss och såna här grejer. Och, och just det där. Jag gör ett bra jobb som förälder. Jag vet det i mitt hjärta. Men jag har en osäkerhet som springer i kapp mig var och varannan dag. Och det beror ju lite på grund av min uppväxt. Just det där att jag inte hade föräldrar som var närvarande. Det största problemet jag har som förälder, just det där med att jag är så rädd för att misslyckas, det är just det, där. det som påverkade. Nu hoppar jag lite, men det som påverkade mig så starkt som barn har följt med mig som vuxen. Jag var ju väldigt ensam som barn. Jag blev övergiven som barn. Och jag, det, har satt en, det är en skada hos mig. Det, det är ett jätte, jätte, jätte djupt sår. Som har gjort att jag är så rädd att om jag prioriterar mig själv för mycket. Alltså just den här egen tiden pratar jag om nu då. Så tror jag att jag... Alltså jag, jag min rädsla byggs upp där. Det blir nästan som att då, jag tror... Då är jag orolig över att barnen kanske känner att jag har övergett dem. Då, den känslan har följt med för mig. Den är definitivt inte hos alla Min största rädsla som förälder det är ju att jag brottats med den Kampen där med mig själv Att jag är så rädd att Och det är det som jag är så gör att jag är så rädd att misslyckas som förälder Så att just det där att Oron man har som förälder Det är ju ganska sunt också För det betyder att du verkligen bryr dig Du vill ju ge det bästa för dina barn Och sen tänker jag också så här Det, det är omöjligt att vara perfekt det är verkligen det. Det, det, in, det går inte att vara perfekt i något område. Du är inte perfekt. Du är människa. Och så länge man är. Så länge du är medveten om dina beteenden. Eller så länge du är medveten om vad som händer. Så är det också bra. Och vet man med sig att man kanske är väldigt aggressiv förälder. Säger vi nu då. Så finns ju det hjälp att få för det. Så att upplever man någonting som man har svårt att hantera så är det viktigt att ta hand om det genom att söka hjälp för det. Och det är inget fel. För det är inte lätt att vara förälder. I min bit då så är det ju just den här biten att jag är rädd att barnen ska känna sig övergivna. Och det tar jag ju hand om. Och det har jag gjort genom att gå till en psykolog. Och hon bekräftar ju redan det arbetet jag gör. Allting som jag i mitt medvetna vet att jag gör bra bekräftar hon. Men mitt... Hur ska man säga. Men mina känslor kommer ikapp mig. Och bråkar så att det är svårt för mig att skilja ändå. Det, det, är lite för svårt att, eller det är lite svårt att förklara det. Men det blir en fight med mig själv. Men jag har valt. Jag tar ju hand om det också. Och det är det som är så viktigt. Känner man att man misslyckas i något område. Så prata om det. Och det är ju det vi har sagt i många avsnitt. Prata om det. För det är inget fel. Snarare tvärtom. Det är sunt. Det är bra. Det, är, det finns ingen där ute som gör perfekt jobb. Och det är inte lätt att vara förälder. Oavsett om det är biologiska barn eller det. Det är inte lätt. För barn påverkas så starkt av oss vuxna. Och miljön som vi lever i. Mm. Det, så är det.
1: Jag kan äh, relatera till äh, den. Jag har också en känsla. Det här med föräldraskapet har jag, för min del ser jag det som att jag på något sätt redan fått ett godkännande av tre fantastiska unga män som har accepterat mig. Som inte ens är mina egna liksom, biologiska barn. Och det här har jag pratat om med en släkting till mig, min kusin. I vissa stunder så sitter vi lite grann i samma båt just när det kommer till den känslomässiga bärredalbanan. Och eh, nu är det så att jag eh, har ju planerat eh, att vid nästa år att jag ska börja eh, ta kontakt och gå igenom eh, förhoppningsvis en, eh, så att jag blir gravid genom inseminering. Och det som följer med mig då från barndomen och idag som jag är rädd att misslyckas det är min... Eh, nedstämdhet som jag kan falla in i Min, mina depressioner mina perioder för eftersom jag också är en känslomänniska så jag vet att när en av mina föräldrar insjuknade jag var ganska liten då jag var, eller ganska, jag var väl en tio år i alla fall men den här personen var väldigt frånvarande var där men väldigt frånvarande liksom, om man säger som, som, en, som en spöke om man beskriver det så. Det var inte så att den här personen vid det tillfället aldrig var hemma. De var hemma. Men jag upplevde det som okontaktbar. Och som känslomänniska redan som barn. så Och det här med att man alltid skulle ta hand om. Så påverkade det här mig. På det sättet att man blev ju orolig. Och man, man vad man än gjorde kanske. Eller, man, man visste inte hur man skulle få den här föräldern att må bra. Att, att jag tog på mig det. Och jag visste ju då hur jag som, jag vet ju nu idag, hur jag som barn kände och mådde då. Över att se en en förälder så ledsen. Och detta pågick under en väldigt lång period. Och sen så avlöste det ena med det andra. Det är nog min rädsla. Att tänk om mitt barn får se mig gå igenom det här. Hur kommer jag hantera de här perioderna? Och då kanske det blir att jag faller i en sån destruktiv beteende så att jag kanske börjar lägga locket på. Och sen när det väl släpper så kanske det blir tusen gånger värre. Det är de här tankarna jag har. Och tänk om det är så att alla mina besök hos psykologen och när jag nästan blev inlagd på östra sjukhuset. tänk 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 om jag inte ens får bli mamma, tänker jag. För att de anser att jag är för deprimerad. Och att jag blir en skada för mitt barn. Sådana tankar går jag och bär. Och det är nästan det som har gjort att. Den rädslan har gjort att jag har dragit ut på den här processen i nästan två år.
0: Ja, jag författar det.
1: Och, och den processen. Eller de känslorna kunde bland annat min kusin. Också relatera till. För hon, hon tänkte så att Tänk om de tar mitt barn ifrån mig. Och säger, ja, alltså inte för att vara som. Men vad skönt att du säger det. För jag tror inte ens att jag får bli mamma på grund av. Det som står i mina journaler. Um, så det är den rädslan jag har. Mm. Från, det att jag, från mina egna perioder då. Och just att jag har sett min förälder. Och hur jag kände då. Och, och det jag har gjort då att jag har dratt mig från det här. Att jag att, um, har en annan grej då. att Nej men jag vill inte ha barn. Mm. Jag, jag vill inte ha barn. Att mm. jag har rädslan. Tar ja, och kommer in. precis. Mm. Att jag vill inte skada mitt barn. Mm. På det här sättet. Mm. För då då tar mina andra tankar över. att Du kommer kommer inte bli en bra mamma. Du kommer bli en aggressiv, ledsen mamma. Och ditt barn kommer bli precis. Fightas med exakt samma känslor som du. Och nej jag tycker inte föda ett barn. För att utsätta det här barnet för det. Vad vilken hemsk människa du är som bara tänker på dig själv. för att du vill ha ett barn. Och sen så då tänker man på barnen. Mm. Mina grabbar då. Och det vet jag ju att jag tänkte mig för. Det gjorde jag. Att jag kanske inte. Ja, för som har lyssnat så har jag haft min lilla bubbla. Och min musik. Att, att, att jag tänkte mig för lite grann. Att jag gick inte undan allt för ofta. Liksom. För att jag vill inte visa den här sidan. För att jag vet att den kan smitta av sig. Och jag vet ju själv det. Att barnen kunde ju säga det. Att du behövde inte säga att du var arg. Eller visa att du var arg. Jenny, vi kände det. Det kunde de säga. Vi vi kände det. Vi kände när det var dags att prata igen. Så jag vet ju att jag speglar av mig. Sån fruktansvärd energi. Eller stark energi. Jag vill inte säga fruktansvärd energi. För jag vet att min positivitet smittar av sig exakt lika mycket. Så jag vet ju med mig. För som sagt, de är lite grann som ett kvitto där på... Ändå att de har varit ärliga om mitt så kallade föräldraskap. Fast de kanske inte har riktigt sett, sett det på det sättet. Att de har dumt mig inom situationstecken som förälder. Men för mig så är de ju ett kvitto på ändå. Så att jag, jag, det är de tankarna liksom typ, jag går back and forth hela tiden. Liksom. Mm. Att, men de har aldrig sagt sådär. Visst ibland så har de kunnat säga. Jo vi vet att jag har varit ledsa. Men vi vet också att det här har hänt. och. Du vet ju också att jag
0: har gått igenom det här och, och, och så liksom. Jag förstår din oro och grejen är att det är bra att du lyfter det. För att jag vet ju att andra har eh, nämnt det som har skrivit till oss. Mm. Just det här eh, dysfunktionella i ett föräldraskap. Så att det, och det, det är ganska, jag tycker det är jättebra att du lyfter det. Eh, för jag tänker att eh, återigen då bara för att. Alla ska hänga med på lite på vad tanken är. Vi pratar ju om våra känslor här nu. Hur vi upplever dem. Och tanken är ju också att vi ska försöka få hit gäster som hjälper oss att lyfta ämnen. Och bland annat är ju det här ett ämne som jag vill försöka hitta en gäst i. Och när jag säger gäst så menar jag mer en psykolog eller något sånt där som är erfaren kring detta ämnet. Just för att den oron finns hos så många det du säger. Du är ju medveten om din, alltså, den här rädslan. Och det är ju en bra början, tänker jag. Eh, nu är inte jag någon psykolog. Men jag tänker i alla fall att det så länge man är medveten. Så har man ju börjat någonstans. Och då handlar det bara också om att ta hand om den känslan. Och det har du ju också börjat göra genom att gå till en psykolog. Så att jag tänker ju tvärtom. Att de kommer ju se att du tar hand om ditt mående. Och det är ju sunt. Men jag förstår ju att du tänker som du gör. Jag kommer ju på en annan sak, just det där med rädsla som förälder. Jag har nog en ännu större rädsla och det är att föra arvet vidare, precis som du lyfter där. Mitt arv är ju också det där dysfunktionella som jag har levt med, även på min sambo-sida och det finns det. Och det är jag ju fruktansvärt rädd med. Alltså jag vill ju verkligen inte föra det här vidare. Och visst, lite sitter ju genetiskt som man säger. Men mycket kan du ju också ta hand om. Så där är min inre kamp också. Den är nog nästan lite större till och med. Och det gör ju att jag lätt slår på mig själv också. Ja, just det här med föräldraskap. Alltså jag tänker så här att det är så stort och viktigt ämne. För det är väldigt lätt, tror jag. Väldigt, ja, det är väldigt lätt att eh, oroa sig för att man vill sina barn det bästa. Så därför, eh, jag kommer definitivt, och ja, det har jag tänkt på väldigt, väldigt länge. Eh, och till er som lyssna så kommer jag verkligen göra allt i min makt att eh, försöka hitta någon som jobbar med dessa ämnen. Hur man kan få hjälp som förälder till att och hur man ska tänka och allt det där. Då. Eh, så att ni vet att. Eh, Självklart kan jag inte lova någonting. Men jag kommer verkligen försöka göra mitt bästa i att hitta en gäst som jobbar inom detta. För att det är ett område som många behöver stöd i.
1: En i mitt nätverk så att säga. Som har gått igenom en inseminering. Och jag hoppas på att kvinnan nästa gång när den kvinnan är i Göteborg. Att hon vill komma. Och gästa oss. Eller hon vill komma. Men att hon har tiden att komma. Och att hon då kommer prata. Om den här processen. Och att det kanske blir. En, en förlängd. Eller ett avsnitt två. Av det här. Att vi får höra hennes. Eh, kanske rädslor då. Som mm. förälder och som ensamförälder. Och de vanligaste fördomarna. Kring det här med att vara. Att, som kvinna i Sverige lite grann över 40 års åldern, då eh, beslutar ta beslutet att eh, genomgå den här behandlingen med inseminering. Och hur det går till och, och lite fakta och sådär. Och jag ska också läsa på eh, lite mer för det finns andra behandlingar som vi kvinnor kan göra eh, nu för tiden i, i Sverige. Som inte rör inseminering utan man kan bli med barn på andra sätt eh, utan en partner. Mm. Eh, så det, det, det är också lite mer vi hoppas verkligen att den personen har tiden att ställa ut där. Verkligen.
0: Och sen så tänker jag också
1: och det är inte så många kvinnor i Sverige som vet om faktiskt att man kan göra inseminering i Sverige. Många tror fortfarande idag att man behöver åka i alla fall till Danmark och kostar väldigt mycket pengar. Tror du ja. Men den här behandlingen om man inseminering i Sverige har man kunnat göra nu i tre års tid tror jag att det är. Och och det kostar inte skjortan utan det kostar som ett läkarbesök.
0: Ja, men jag har fattat det som det här. Att förr var det väl så att du kunde göra det i Sverige och att du fick tre försök. Och sen så fick du betala för det har jag fattat det som. Ja, jag
1: ska ha det osäkt faktiskt. För jag mm. har precis eh, tagit beslutet att eh, jag ska ha barn nu.
0: Ja, <laughs> så där är jag. För jag vet att jag har pratat med en annan. nu för förr men hon nämnde någonting att jag kan också ha jättefel. Men att hon nämnde någonting om att man har tre försök i Sverige. Men efter de tre försöken så får du betala.
1: Ja, eh, fyra försök fick den som jag känner till. Ja. Och, sen, eh, och det fick hon då via, via vården. Ja,
0: jag ja, jag som sagt, jag ska också ha det osagt för jag har inte heller någon koll på det där. Men jag tänker också just det där kring alltså som förälder. Skammen. Som man nog lätt kan känna som förälder också. Vilken skam då tänker du på? Nej alltså skam generellt. Det är väldigt lätt att känna skam. Du, du har ju också lyft det lite fast kring rädslan. Att rädslan. Man blir så rädd för att misslyckas. Så när man inte har gjort ett tillräckligt bra jobb. Så känner man skam över det. Förstår du menar? Och så vågar man kanske inte prata med någon om det. För att då tar man det kanske som att man är lite sämre som förälder. Jag tänker att det också kan vara ett vanligt, en vanlig känsla. Att känna sig misslyckad. Att man känner skam.
1: Jag har en fråga till dig. Det här som jag precis gjorde med min pojke Eller det här som jag precis sa till henne. Undrar hur detta kommer påverka henne. Alltså inte, inte ta, ta inte det generella vad du tycker om ditt om, om. jag, ditt, jag vet, tänker menar Exempelvis så här. Du har haft en diskussion med någon av dina barn alltså någon verklig diskussion här nu som du fortfarande än tänker på idag Nej, det har jag inte Du har inte haft det, Nej. exempelvis Det här har varit ett ganska allvarligt samtal uh, Undra om detta är ett samtal som flickan eller pojken kommer komma ihåg och undra om detta verkligen har påverkat ett val som flickan eller pojken kommer göra i framtiden. Har du haft något sådant samtal
0: här med barnen? Nej, inte när det kommer till samtal så har jag inte känt så för jag försöker uttrycka... Eller handling då? Nej, jag försöker uttrycka exempelvis om vi ska ta samtal. Så uttrycker jag alltid vad jag känner. Och sen frågar jag alltid hon, eller min dotter eller min son vad de känner. Och så försöker jag lyfta fram deras känslor eftersom de har svårt att uttrycka sig. Så då kan jag till och med säga, tyckte du det var jobbigt när mamma skällde på dig? Och så kanske hon svarar ja eller nej. Eller så, här. så jag försöker... Dra fram det för dem båda, för jag tycker samtidigt att det är viktigt att de förstår min känsla i det eh, om jag känner att någonting var ett svar fel. Eh, samtidigt som jag tycker det är lika viktigt att hon eller han får uttrycka sin känsla i det. För de kanske inte förstår det felet, eller att de kanske inte heller tycker det är fel. Så att jag försöker göra en helhet av det. Men däremot så kan jag ju just handlingar, eh, det är väldigt så fall där som jag drar med mig det. Just det där att när man blir arg, eller när jag blir arg, då kan jag, det kan jag dra med mig. Då kan jag känna lite så här, fan. Blev jag, hade jag rätt att bli så arg? Är jag bara en gnällig, bitter mamma nu? eller Just det där, det kan jag gå elta och, och undra om det har påverkat någonting nu. Men inte just det jag säger, har jag inte aldrig gjort. För där. där jag vet inte, men det, det är bara för att jag försöker vara så tydlig som möjligt i känslan. Och att båda får tala, liksom. Ehm, för det är inte alltid jag gör rätt heller. Liksom. Och det säger jag ju också. Men mina handlingar däremot, att jag kan känna att jag är så... Det känns som att jag är så negativ ibland. Så här bitter och bara, nej, nej, du får inte göra så. Nej, nej, men så får man inte göra. Nej, 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 hoppa inte i soffan, men nej. alltså Det, är, det här nejet... Upprepa så mycket som man blir till slut så här, är det bara jag nu, eller? Mm. Alltså, det slutar inte rulla, det här nejbandet så här. Så det kan jag bli så här att jag bara fan, jag, är jag bitter bara, eller vad handlar det om? Typ så. Så handlingarna är nog mer än, äh, än äh, just det att tala eller prata. Jag har en äh,
1: sån känsla som jag tänker på. För, som Styrförälder så är det jävligt svårt. Var får man lägga näsan i blöt och var får man inte lägga näsan i blöt? Hur stor del av uppfostran får jag verkligen vara med i? Utan att man känner att man trampar en förälder på tårnen. För det kan jag förstå att det är känsligt. Och jag hamnade många gånger i sådana situationer. Kände jag. Men nu med facit i hand när barnens mamma säger att desto fler vuxna personer som... Som finns där för barnen som bryr sig. Desto bättre är det. Desto större nätverk barnen har. Som älskar dem. Desto bättre. Och, och ibland så kunde jag även prata med barnens pappa. Liksom att. Eh, att. Eh, la jag mig för mycket. Eller var jag för hård. Eller liksom. Men då fick jag alltid höra nej. Det, det var ju definitivt. Vi bor ihop på dittan och dattan. Så det, och barn, Vissa barn bor ju här då växer växer och Så, så du. Har lika mycket att säga som vi. Så att mycket är säkert min egen känsla. Men då är det ändå bättre att man tar upp det. För att det kanske är många styrföräldrar som känner så här. Och kanske helt tar avstånd. För att de känner att de inte har de rättigheterna. Även om man vill men det. Men det kunde ju vara mycket om. Exempelvis. Att jag, jag fick ha samtalet om pubertet. Och det kan jag ju förstå också då, att då då drar man ju det från ett grabbigt perspektiv, eller ett pojkperspektiv, eftersom det var tre pojkar. Jag tog det ju från ett tjejsperspektiv. Exempelvis att jag tyckte att det för dem kanske kommer upp i en sån ålder när de börjar hyuan och och deras klasskamrater, flickor då, som kanske började få män så att man, det var viktigt att man inte. Retade dem inom situationstecken att du ah, har du fått immens och att, att jag kunde se det. Eller att jag tog den biten ur ett eh, tjejperspektiv. Eh, och att man alltid skulle stå upp för en tjej som blev retad. För exempelvis om de börjat få eh, brust eller att eh, killar började dra dem i håret, eller slog dem på rumpan eller började tapsa på brusten. Så det perspektivet tog jag. Och kände där att uh, har jag med detta att göra? Det är ju inte mina barn exempelvis. Um, och att om man var ute på bio tillsammans. Att man aldrig lämnade flickan själv på en hållplats. Utan man väntade tills hon klär på bussen. Och var det möjligt så följde man med henne till borten. En grej jag kände. Och som jag känner än idag. att shit, om någon lyssnade på mig här. Och de gjorde det här. Och så kanske de känner sen i framtiden att det var fel. Det är ju mitt fel. Och det var bland annat när de yngsta skulle välja gymnasiet. Deras föräldrar, mamman och pappan var ju ganska överens om. Och hade samma åsikt om vad barnen. alltså Om, om åsikterna och liksom, det här skulle passa dig. Det här skulle passa dig. Ungefär så. Och sen så kommer jag med som jag känner bara sig flum nu är. De, de pratade ju och, och tipsade och vägledde genom de praktiska skälen. Och jag till slut bara gav dem åsikten om att man ska följa sin känsla. Sin magkänsla av det som får dem att må bra här och nu. För det finns ingen chans till. Eller vet man så vet man säkert i säkert hjärtat vad man vill bli. När man är 15 år. om man vill bli och jobba med resten av sitt liv. Men med all säkerhet så vet man inte det. Och då sa jag bara att. Gör det du tycker är kul. För du kommer ha möjligheten. Och sadla om. Och byta riktning. Och även om du väljer ett program nu. Som du känner att Nej, men det här vill jag jobba med. Så kommer du med all säkerhet. Om 20 år vill jag sadla om ändå. Och det är inte fel det heller. Men jag gav dem ett exempel. Som att. Du sitter inför ett matteprov. För det var en av dem som bara hatar matte. Och du pluggar och, pluggar och pluggar och pluggar Och du ville bara gråta. Du vill bara kräka. Så du ville bara ge upp livet. Så får du tillbaka provet. Och så, får du, och så fick du ett, ett B eller ett C. Liksom. Och det var bättre än vad du trodde. Vad fick du för känsla då? Ja, det är liksom, ja, men då frågar jag. Liksom, förklara känslan in i detalj. Och det är en sån känsla sen... För, för, liksom för dina val eller era val jag vill att ni ska ha det är en sån känsla i magen jag vill att ni ska ha när ni gör liksom, lite större och kanske livspåverkande val att det är den känslan ni ska gå efter och det känner jag den, den tänker jag på fortfarande än idag
0: men då, om vi vänder på det då vad hade du väglet dem, dem med om du inte hade sagt det här det, jag tycker ju att det är ett
1: bra råd. Själv, liksom. Jag önskar själv att jag hade det rådet. Eh, och att jag hade familj som backade mig när jag tog mitt eh, när jag tog mitt beslut. För då tänkte jag bara, jag gör det som jag tycker är roligt.
0: Ja, så. Så, och då, då, då kommer jag säga så här igen nu att eh, jag tyckte det sundare än så kunde det väl inte bli? Nej, men det, det Nej, men alltså, jag vet, om, om
1: jag skulle nog få egna barn så skulle jag säga samma sak. Men det är bara en sån grej som jag känner, en konversation jag har haft med barnen. Som jag undrar, kommer detta och hur kommer detta påverka dem? Om, de, om det var det de följde. För de jag menar? Det var och... därför jag ställde dig frågan förut också. Om det var någonting du kände
0: någon... Ja, jo, men jag fattar mm. Men grejen är ju så här att du har, ju valt, du har ju sagt till dem att de ska följa sitt egna hjärta. Mm. Och det måste man göra mm. Inte det är rätt för dem då mm. Då har de ju fortfarande följt sitt egna hjärta Och det kan ju inte bli mer rätt Nej. Nej. Jag har ju bara haft eh, Människor runt omkring mig som har sagt Vad jag inte ska göra Och sagt att det här borde du plugga till för det gör hon Eller det här är bra för att det är bättre än det Det är ingen som har frågat mig Vad jag vill bli Så att jag gjorde ju det de tyckte var bra Jag följer ut i mitt hjärta Det har ju drabbat mig inte att jag lägger ansvaret på dem. Men det påverkade mig jättehårt. Så att om någon hade sagt till mig. så här: Nej men du stopp här nu. Alexandra, Vill du verkligen gå i naturprogrammet? Fattar du vad jag menar? Mm-hmm. Nej. Det hade jag inte velat. Jag hade typ velat gå i typ estetprogrammet. Mm. Det är jag. Mm. Gjorde jag det? Nej. Jag började i handel istället. Det så här, det, att någon ber mig följa mitt hjärta. Det betyder att du lyssnar. Att du hör mig. Vad vill du? Det är det viktigaste. Den vägen får ta sin väg. Och det är ingen som vet om den var bra eller dålig. Och det är ingen annans fel heller. För personen har valt att lyssna på sitt hjärta. Och det är aldrig fel tycker jag. Så tänker jag. Så tänker du.
1: Men jag tänker också om vi utgår från dig och mig bara. Inte generellt. Men som förälder. hur, Hur till stor del
0: kan man vara sig själv? För sina bar- inför sina barn mm. Mm, eh, stor del har mm. du frågat om, eller jag kan vara med själv jag är nog lite för mig själv lyfter fram pajasen i mina barn alltså lite så har det blivit man ser ju dragen av mig och pappan där liksom det bara, no comments. No jag ska... shit. Men ja. nej, jag, jag, alltså jag kan ju inte prata för andra, men jag kan vara mig själv mm. bortsett från mina orostankar och rädslor. Där då. Mm. Men jag är fortfarande mig själv. Alltså jag skulle inte låtsas vara någon annan när jag äkta. Och jag hade inte mått bra av det, för jag avskyr de här maskerna. Där är de enda gångerna jag inte haft någon mask på mm. eh, Sen dag ett.
1: Men om bara så här, för ibland så kan jag, jag ha känt så här. Att ah, nej, men jag kanske är lite nedstämd. För det här har ju hänt. Liksom. Och ni kanske har ringt och frågat om jag vill komma. Då har jag ju då har det hänt att jag har sagt nej. När jag har känt mig lite nedstämd. För att jag känner in, inte så nej jag har med Det handlar inte om det. Utan det handlar just om det där som jag sa innan. Mm. Liksom att att jag det ska påverka.
0: Påverka barnen. Vet du vad jag tänker då? Nej. Det är verkligheten. Barn måste få se den. Och inte ha en fasad. För då lär de sig inte att det är okej okay att må dåligt. Mm. Så tänker jag. Mm.
1: Ja, jag skulle ju tänka så. Äh, mina, mina egna barn också. Och till viss del så visade jag ju vissa grejer också. För, för grabbarna. Liksom. Men man vet ju aldrig vad andra föräldrar tycker. Mm. Inför sina barn. Om du är med, vad jag menar. Mm. mm när jag lyfter det har jag har velat som ja, ja. styrförälder faktiskt. Har
0: du några frågor till mig
1: om styrförälder? Som styrförälder?
0: Nej, jag tycker du har lyft det ganska bra själv. faktiskt. Och det du har frågat har jag försökt svara på vilket har gjort att det har svarat på det jag undrat. Jag tycker att du har lyft fram de punkterna som behövs lyftas som jag undrar över då. Ja, nej,
1: för jag har verkligen velat lyfta det här med att vara styrförälder.
0: Man hör inte så
1: mycket om hur det är att vara styrförälder idag. Som sagt, jag har inte haft så bra erfarenheter av styrföräldrar. Eller hört bra om styrföräldrar. Och Och sen så vill jag ju tillägga det här med att för mig så var det väldigt enkelt att omhändeta dessa barn. För mig var det ingen prövoperiod. Självklart, det var en anpassningsperiod. Det var det ju för att det var så nytt. Alltså från att singel nästan hela mitt liv. Och så till slut bara här kommer en man och tre grabbar liksom. Jag tänkte vad är det här? Tre, fyra pojkar. Så självklart så var det ju anpassning. Det, eller liksom ovanligt blev jag message säga liksom. att det blev ju nya rutiner och, men jag vill säga det var väl praktiskt taget ändå kärleken förstår jag kastet ändå så, att, så att det var inte så här som jag gjorde motvilligt utan det kom väldigt naturligt liksom att det är klart att vi gör så här vi gör så här vi ska få en sån här säng vi ska få en sån här förvaring liksom att eh, eh, så det blev, livet blev väldigt annorlunda väldigt eh, drastiskt eller väldigt fort mm. Yeah. Men det var ju inte svårt Att älska dem bara Nej. Det var det inte Nej. Mm. Så det kom väldigt naturligt Och det kände ju även då Att det kom eh, väldigt naturligt Från båda hållen
0: mm, Det är jättefint mm. Och sen vill jag också säga det
1: Att jag vet att jag har varit med Och påverkat deras uppfostran I deras uppfostran Och eh, ja Jag tar eh, till mig Åt mig av att de är så fina som de är idag. Och att jag har en del av det. Så det vet jag. Så det, det är ingen question about it. Mm, Men fint. det är ju självklart precis som du säger. Man har ju sina inre demoner ändå. Mm. Men de är ju ändå kvitto på att uh, vi har gjort det bra. Ja, precis.
0: Vad känner vi då?
1: Jag känner att detta blev ett jävla bra avsnitt igen.
0: Håller med. <laughs> Fick vi prata om det här ja, tycker jag och ventilera. Ja, verkligen. Mm.
1: Mm. Uh, och så det här är säkert ett samtalsämne som man kan berätta om i många olika sammanhang och från väldigt många olika håll så att jag tänker att uh, och föräldraskap är ju väldigt stort alltså dels för att vi har egna föräldrar för att vi kanske vill bli föräldrar är föräldrar ensamstående ju nämmit i alla konstellationer. Så mejla jättegärna om det är så att eh, det här föräldraskapet pratas inte så mycket om. Och eh, bor ni i Göteborg och är inte är allergisk mot katter <laughs>
0: eh, så är ni ju jätteligt välkomna. Det är ju jättemånga som har frågat mig om de får eh... just om Nej, gästa. gästa
1: överhuvudtaget.
0: Ja, om många bitar. Och, och återigen där har vi också pratat om innan att vi blundar absolut inte för det utan det handlar lite om upplägg och andra tankar som vi har. Och sen kan man ju inte ta med alla kanske men eh, vi har inte blundat för det. Men... Absolut inte.
1: Nej. Vi är snart uppe i våra tionde, vår tionde vecka och det känns fortfarande som att vi har en jävla massa kvar att prata om och är ett och del två eller del tre kommer ut av det här och, sen, och vi kommer nog få en del fyra ut av det här mm. så vi, vi, vi är fortfarande vi har överflöd av saker vi ska, kommer att prata om vi har inte glömt någon Nej. Vi inte, och, och snart tio veckor jag menar tiden flyger
0: ja absolut mm. men vi gör ju det tillsammans.
1: snälla mejla oss Snälla gör detta. Det skulle Skriv vara också
0: ja, sen tänker jag skriva på Instagram här. Det går lika bra. Det är ma. men Jag fick DMA. Ta dema och Gör stå det Och
1: Insta. Och vi heter ju då podden Frankeks av gör Gmail
0: räcker väl.
1: Gmail.com då ändå
0: va? Så. Nej, ah, ah, ja. nu avrundar vi. Ah, Puss och kram. Ah. Hoppas det här var ett avsnitt som ni uppskattar. Och vi hörs snart igen. Okej? Okay?
1: Vi sänder snart igen. Nej,
0: ja, vi, vi hörs, ska vi, vi säga. Nej. För vi hörs gör vi inte. Vi
1: spelar in snart
0: igen. <laughs> Nej, ni hör oss snart igen. Eller, jag vet inte vad som låter bra. Nej. Jag, vi släpper detta nu. Ta hand om er.
1: Nej, jag kan inte släppa det. Vi har åtta
0: minuter kvar på att komma på något. Nej, sluta nu. Jag behöver komma hem. Jag har varit borta sedan sju. Klokt. Nej, det har inte. Sen nio. Och det är ändå länge. Det är fan över tolv timmar. Jaha, puss så kram uppe. Jag, jag lägger lite. på nu. Hej då allihopa. Puss, ja, puss, Nu klickar hon.